0: Buenas tardes, Julio. Es un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Rafael. Rafael, eh, nos enviaste una carta en la cual, es una carta dirigida al presidente de México, al presidente López Obrador, en la cual se le pide que reconozca a Palestina como Estado libre e independiente y que en América Latina solo México y la República de Panamá no lo han hecho. ¿Quieres, por favor, darnos contexto y abundar sobre este tema, Rafael?
1: Gracias Julio por la oportunidad. Mira, eh, como bien lo explicaste, son solamente dos países en América Latina que no han reconocido a Palestina como, como un Estado libre e independiente, eh, que son México precisamente y, y Panamá. Esto es una decisión que se tomó en el marco eh, de la UNASUR alrededor del año 2009-2010, donde eh, fue una andanada realmente de reconocimientos a Palestina como Estado libre y soberano, construido sobre la base de la frontera de 1967, el 4 de junio antes de la guerra de los seis días, como una manera de eh, posicionar en un pie de igualdad a palestinos e israelíes para poder eh, encontrar una salida negociada al conflicto. Es decir, eh, tenemos una lógica eh, que no es antijudía en lo absoluto, sino de peticionar para que se ponga en un pie de igualdad a palestinos e israelíes, ¿no? sin menoscabo de nadie, tal como dice el texto que te, que te hice llegar. Nosotros tenemos, y, y yo en particular tengo una memoria eh, rica en cuanto a lo que ha sido eh, la historia de México en el marco de las relaciones internacionales, Julio, y yo apelo a eso básicamente para dirigirme al, al, al presidente López Obrador, porque México es un país que a lo largo de su historia se ha colocado al lado de los desposeídos, de los perseguidos, de, de, lo, de, de, de lo que aconteció en América Latina y antes que eso, eh, en lo que fue eh, su apoyo a la República Española, como el Estado de México, como, como, como el país de México, reconoció al gobierno de la República Española hasta el día de la muerte de Francisco Franco. Es decir, esa voluntad política de ponerse del lado eh, de quienes perseguidos, de los, de, de los desposeídos de todo derecho, es eh, un marco primario que nos da eh, para fundamentar esta petición al presidente López Obrador. Luego, en el tiempo, vimos cómo reaccionó México frente a las dictaduras que campearon en los años 70 en América Latina yo recuerdo particularmente lo que fue la actitud del, del gobierno mexicano eh, eh, en el año 1973 cuando el embajador de México en Chile se metía a los hospitales a buscar heridos eh, que se enfrentaron a la fuerza del golpe militar para meterlos en el automóvil de placa diplomática y entrar con ellos a la embajada eh, de México en Santiago, incluso en el baúl del automóvil es decir, los trató como si fueran ciudadanos de México. Y lo mismo aconteció, Julio, con los perseguidos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, cuando el plan Cóndor, ese plan siniestro que se elaboró, los servicios de inteligencia del sur del continente, eh, estaban absolutamente coordinados para llevar adelante en conjunto las tareas represivas en contra de quienes eh, eh, propugnaban por sociedades más igualitarias, más justas en el continente, fueron brutalmente reprimidos, asesinados y desaparecidos.
0: Sí, Rafael. Eh, explícanos, por favor, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, cómo está integrada, cuántos habitantes palestinos hay en Latinoamérica y qué es lo que eh, promueven en esta búsqueda de reconocimiento a Palestina como Estado libre y soberano.
1: Nosotros somos una una confederación, es decir, aglutinamos federaciones palestinas en 16 países de América Latina y el Caribe y agrupamos, digamos, la comunidad palestina en América Latina cuenta con alrededor de un millón de habitantes entre palestinos exiliados nativos de Palestina y su descendencia posterior en el continente latinoamericano. Somos una confederación que pertenece a la Organización de, de, de Liberación de Palestina en calidad de movimiento social, es decir, somos reconocidos así desde Palestina, y nuestro trabajo, eh, eh, primero que nada, como dijo el, el presidente Arafat en, en una visita a Nicaragua, cuando los palestinos residentes en Nicaragua le dijeron, ¿cuál es nuestro trabajo, presidente? Díganos qué tenemos que hacer para ayudar a Palestina. Y el presidente Arafat les dijo, sean los mejores ciudadanos nicaragüenses, primero que nada entonces somos comunidades que aportamos a nuestros países que tenemos nuestras nacionalidades en los países, aquellos que nacimos en América, en América Latina y el Caribe entonces también nos debemos a ese lugar de pertenencia pero llevamos este amor por la madre patria eh, sobre todo en circunstancias en que una ocupación militar brutal eh, que, que tiene, que tiene eh, un suceso desde hace 75 años, ah, 75 años, ocupando el territorio de Palestina, sin que eh, hasta la hora el Estado de Israel eh, eh, haya demostrado una real voluntad de diálogo para dar una solución que está respaldada y basada en el derecho internacional basadas en, la en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en las resoluciones de la, de la Corte Internacional de Justicia, basada por los en los Cuartos Convenios de, los cuarto convenio de Ginebra. Entonces, es decir, cuando es tanta la, 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 la masa crítica que el derecho internacional proporciona a Palestina como derechos para constituir un Estado propio, yo creo que eh, falta que la comunidad internacional la misma que creó el Estado de Israel, acciones de manera decidida para hacer valer los derechos nacionales del pueblo palestino. Es decir, quien creó el problema, Julio, tiene la obligación moral de resolverlo. ¿no?
0: Rafael, ya entregaron la carta, la enviaron, han tenido alguna respuesta. ¿Cuál es el trámite que van a hacer?
1: No, Julio. La entrega de la carta es simultánea con haberte la entregado a ti. Y estamos esperando, después de esto, que le llegue eh, cuanto antes al presidente Andrés Manuel López
0: Obrador, ¿no? Rafael, pues eh, la hemos puesto en pantalla, hemos escuchado eh, tus palabras, la vamos a poner también disponible, la carta, en nuestro portal de julioastillero.com y bueno, pues son temas que son necesarios de difundir, aunque la verdad, Rafael, poca resonancia, poca, poco espacio veo, que se dé en los medios tradicionales a planteamientos legítimos y válidos como los que estás haciendo. Mucho silencio en muchos medios, Rafael.
1: Julio, eh, la causa palestina en gran medida hoy está viva gracias a las redes sociales, gracias a esta maravillosa forma de conectarnos que nos, que nos proporciona internet a través de tu canal, a través de, de, la, de las redes sociales. Yo recuerdo que en el año 2014 eh, teníamos un programa de radio en la, en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, acá en Buenos Aires, y eh, eh, cuando fue la operación Plomo Fundido o Pilar Protector, no me acuerdo cuál de las dos fue, nosotros transmitíamos en directo desde Gaza. Es decir, teníamos un compañero español allá que se subía en las ambulancias para ir a buscar heridos Producto de los bombardeos israelíes, de la Fuerza Aérea Israelí, contra la población civil en Gaza. Entonces teníamos ese tipo de relato que jamás hubiera sido eh, difundido por las grandes agencias internacionales que siempre fueron dueñas, no solo de las propias agencias, sino de la manipulación, de la distorsión o de la carencia de información sobre este ya largo conflicto. Así que. Gracias a estos medios, gracias a personas como tú, nosotros eh, eh, hacemos posible que el tema palestino pueda eh, ser visibilizado y se pueda generar esa corriente de empatía necesaria para que cada pueblo exija de su gobierno una actitud de compromiso por una cuestión que esencialmente es de carácter humanitario en el día de hoy.
0: Rafael Araya, pues muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede con eh, la respuesta que dé el Estado mexicano, el gobierno federal, a esta solicitud que hacen de que el gobierno mexicano reconozca a Palestina como Estado libre y soberano por ser una excepción en el, en el subcontinente latinoamericano, dado que solo México y República de Panamá no lo han hecho. Rafael, estaremos en contacto y te agradezco esta oportunidad de platicar.
1: El agradecido soy yo, Julio. Un gran abrazo y muchas gracias por este espacio. Hasta luego. Gracias.